0: Nh Dương Nhật A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Nhật ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Vương thân chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ năm ngày 16 sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi, tức ngày hai mươi hai tháng 12 hai âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việc ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và ca khúc xưa và nay. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thầy sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay. Cảm ơn và tiếp tục tăng cường hợp tác. Mỹ và Trung Quốc ký kết thiệp định thương mại giai đoạn 1. Theo sự đánh giá sơ bộ của Bộ Kinh tế Đài Loan, việc này gây ảnh hưởng không nhiều đối với Đài Loan. Cuộc thăm dò dân ý mới nhất sau bầu cử, sự kiện Hồng Kông chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, gây tác động mạnh đối với hành vi bỏ phiếu của cử tri Đài Loan. Báo lớn nhất của Phần Lan quan tâm đến công tác thu hồi rác, khen người Đài Loan là tấm gương sáng của thế giới. Sân bay quốc tế Đào Viên có đặt máy đổi tiền tự động, dự kiến sau này sẽ đặt thêm 5 chiếc. Báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền cho thấy những vụ vi phạm nhân quyền tàn bỏ nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Ngày 15 tháng 1, Nghị viện châu Âu biểu quyết thông qua báo cáo thường niên về chính sách đối ngoại và an ninh chung của Liên minh châu Âu và nghị quyết báo cáo thường niên về chính sách an ninh và quốc phòng chung. Ngày 16 tháng 1, tại buổi họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An biểu thị sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 của Đài Loan, Nghị viện châu Âu đã thông qua hai nghị quyết này. Nội dung bao gồm nhắc lại việc ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế và quan tâm về các chế độ độc tài nước ngoài thông qua các thông tin sai lệch và các vụ tấn công mạng can thiệp vào cuộc bầu cử của các nước khác và đe dọa nền dân chủ châu Á. Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi các bên có liên quan đến vấn đề Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan hãy giải quyết sự bất đồng ý kiến bằng phương pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu rất chú trọng dân chủ và an ninh khu vực, mang ý nghĩa quan trọng và cũng là cột mốc quan trọng đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến với Nghị viện châu Âu. Bà Âu An Giang chỉ ra, nghị sĩ Cộng hòa Séc tại Nghị viện châu Âu Michael Sarova Cũng nhắc đến, để ứng phó với thế lực bên ngoài can thiệp bầu cử, Đài Loan đã thông qua dự luật chống xâm nhập, phù hợp với lập trường của Liên minh châu Âu, chống lại sự can thiệp của lực lượng chính trị nước ngoài trong các cuộc bầu cử châu Âu. Đài Loan và Liên minh châu Âu nên tăng cường hợp tác các lĩnh vực liên quan. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu. Mỹ và Trung Quốc Chính thức ký kết hiệp định thương mại giai đoạn 1, ngày 16 tháng 1, Bộ Kinh tế Đài Loan cho hay phía Trung Quốc cam kết sẽ sửa luật để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vân vân và mua sắm với số lượng lớn đều phải mất một khoảng thời gian để thực hiện. Dự kiến hai bên bước vào ký kết thỏa thuận giai đoạn 2 trong thời gian ngắn là không thể nào. Trong giai đoạn hiện nay không có tác động nhiều đến với Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hoàn thành việc ký kết th định thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc. Phía Trung Quốc cam kết sẽ sửa đổi các biện pháp liên quan để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng nhập khẩu phục vụ và sản phẩm của Mỹ, dịch vụ tài chính, tỷ giá hối đoái vân vân, phải được minh bạch, mở rộng thương mại đánh giá song phương và giải quyết tranh chấp. Điều đáng chú ý là mức thuế trừng phạt áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã không được phía Mỹ hủy bỏ khi ký kết thỏa thuận giai đoạn đầu và các biện pháp thuế quan bổ sung sẽ tiếp tục cho đến khi thỏa thuận giai đoạn 2 được hoàn thành. Đối với việc này, ngày 16 tháng 1, lúc trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hòa cho hay, nội dung thỏa thuận trong giai đoạn hiện nay của Mỹ và Trung Quốc không có tác động nhiều đối với ngành công nghiệp của Đài Loan. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đã kết thúc, Ngày 16 tháng 1, Hiệp hội Nghiên cứu hai bờ eo biển Đài Loan tính dân thành phố Đài Bắc công bố bàn thăm dò dân Ý mới nhất đối với những sự kiện nóng bỏng trước khi diễn ra bầu cử như là sự kiện Hồng Kông biểu tình chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Quốc dân đảng đề cử Ngô Tư Hoài làm ủy ừ viên lập pháp không phân chia khu vực. Cuộc bình luận chinh kiến trên truyền hình, dự luật chống xâm nhập vân vân đã gây ảnh hưởng lớn đối với hành vi bỏ phiếu của cử tri. Kết quả thăm dò cho thấy... Sự kiện Hồng Kông biểu tình chống luật dẫn độ sang Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn nhất. Kết quả thăm dò cho thấy có 26,7% dân chúng bày tỏ vì vụ việc Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đã làm thay đổi đối tượng ủng hộ, tiếp đó là hiệu ứng Ngô Tư Hoài chiếm 21,8%, nhưng cũng có 59,1% bày tỏ không vì những sự kiện nêu trên mà thay đổi đối tượng ủng hộ. Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu hai bờ eo biển Đài Loan tính dân Huỳnh Thành Long cho hay, ngoài 59% người dân không hoàn toàn bị ảnh hưởng, có 27% cử tri đã thay đổi hành vi bỏ phiếu của mình bởi vụ việc Hồng Kông chống luật dẫn độ sang Trung Quốc. Tiếp đó là Ngô Tư Hoài, được quốc dân đảng đề cử vào danh sách ủy viên lập pháp không phân chia khu vực. Cũng có 22% đã thay đổi đối tượng ủng hộ. Ngoài ra, trước khi diễn ra bầu cử, Đảng cầm quyền thông qua luật chống xâm nhập cũng đã làm thay đổi hành vi bỏ phiếu của 55% cử tri. Tiếp đó là vụ gián điệp trung cộng Vương Lực Cường cũng khiến cho 12% cử tri thay đổi suy nghĩ. Mặc dù quá trình bầu cử lần này có tính cạnh tranh cao, nhưng theo cuộc thăm dò dân ý, có gần 70% cử tri bày tỏ hài lòng đối với cuộc bầu cử lần này. Cũng có 70% số người được thăm dò cho rằng đây là cuộc bầu cử công bằng. Ngoài ra, có 49% người dân cho rằng trải qua cuộc bầu cử lần này, người dân Đài Loan sẽ đoàn kết thân và có 70,7% người cảm thấy có niềm tin đối với chế độ dân chủ và sự phát triển của Đài Loan sau bầu cử. Cuộc thăm dò dân Ý được tiến hành vào ngày 13 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 thông qua phương thức thăm dò bằng điện thoại. Đối tượng là người dân Đài Loan tròn 20 tuổi thành công thăm dò 1.070 người. Ngày 15 tháng 1, nhật báo Helsingin Sanomat là tờ báo lớn nhất của Phần Lan đã đăng bài và ảnh giới thiệu các biện pháp, phân loại và thu hồi rác của Đài Loan. Tờ báo khen người Đài Loan trở thành nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực này. Hãng báo kiến nghị Liên minh châu Âu và Phần Lan có thể học hỏi kinh nghiệm của Đài Loan. Helsingin Sanomat đã dùng hai trang để đăng bài và ảnh giới thiệu về cách phân loại và tài chế tài nguyên của Đài Loan trưởng đại diện văn phòng Đài Loan tại Phần Lan, Trương Tú Trinh cho hay hy vọng bài viết có thể khiến cho người dân Phần Lan hiểu hơn về thành quả phân loại và tái chế tài nguyên của Đài Loan. Tịch tiểu bang thân thiện với Đài Loan của Quốc hội Phần Lan, Mikko Khamna cũng cho biết lượng khí thải carbon ở khu vực thủ đô Phần Lan cao hơn 30% so với các khu vực khác. Chế độ tái chế rác của Đài Loan đáng để cho Phần Lan học hỏi. Người dân Phần Lan nên nhận thức được rằng Mọi người đều phải có trách nhiệm trong việc thu hồi rác. Nhật báo Hanshin Sanomat chỉ ra, trước đây trong thời gian kinh tế Đài Loan phát triển mạnh, người dân đã chuyển đến các thành phố, lượng rác thải và rác thải nhựa tăng vọt Tuy nhiên, chính phủ Đài Loan đã đề xuất chính sách giảm thiểu và tái chế rác thải mang tính cách mạng trong những năm 1990, để giải quyết một cách hiệu quả về vấn đề rác thải. Đài Loan trở thành lãnh tụ thế giới trong lĩnh vực này. Tờ báo trích dẫn một người được phỏng vấn từ Đài Loan cho biết, cá nhân tôi đã giảm đáng kể lường rác thải và thậm chí không còn sử dụng túi nhựa. Chúng tôi đã quen với hệ thống tái chế tài nguyên này và cảm thấy tự hào về điều đó. Kể từ hôm nay, du khách sẽ có thêm một lựa chọn khi đổi tiền đầy tề. Ngân hàng Mega đã đặt chiếc máy đổi tiền tự động tại đài sảnh nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Đào Viên bất kể là du khách nước ngoài hay là du khách đài loan đều có thể sử dụng máy đổi tiền tự động này miễn phí phí chuyển đổi ngoài tệ sau này ngân hàng mega sẽ tiếp tục đặt thêm năm chiếc ở nhà ga số một và số hai nơi có nhiều người ra vào để tiện cho du khách sử dụng ngân hàng mega cho hay du khách nước ngoài khi đến đài loan đều có nhu cầu đổi đầy tệ thông thường thì chỉ có thể đổi tiền tại quầy dịch vụ đổi tiền kể từ hôm nay du khách có thêm một lựa chọn mới đó là có thể dùng máy đổi tiền tự động chỉ cần hộ chiếu hoặc là giấy chứng nhận xuất nhập cảnh là có thể đổi tiền ngoài tệ sang tiền đầy tệ tỷ giá hối đoái được tính theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch Ngân hàng Mega cho hay khi đi nước ngoài về người Đài Loan cũng có thể đổi tiền ngoài tệ chưa dùng hết sang tiền Đài Loan khỏi phải tốn thời gian đi ngân hàng đổi bất kể là người Đài Loan hay là người nước ngoài đều miễn phí phí chuyển đổi ngoài tệ nhưng mỗi người mỗi ngày không được đổi quá 100.000 đầy tệ và giới hạn 20.000 nhân dân tệ. Ngày 14 tháng 1, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố bản báo cáo hàng năm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Bản báo cáo chỉ ra Trung Quốc đang tiến hành những cuộc đàn áp nhân quyền tàn bạo nhất trong mấy chục năm qua. Bất chấp sự phản đối nghiêm trọng từ các quan chức Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, Giám đốc điều hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhấn mạnh phải chống lại hành vi tấn công nhân quyền của Trung Quốc. Ông Kennedy cho,
3: cho hay:
2: Chính phủ Trung Quốc ngày một tăng bạo, lợi dụng sức ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao để cho tiếng nói phê bình ở nước ngoài lăng xuống và làm suy yếu thể chế bảo vệ nhân quyền toàn cầu. Trung Quốc rõ ràng là đã kiểm duyệt các nhà phê bình trong nước một thời gian dài. Chính phủ Trung Quốc cũng đang cố gắng mở rộng chế độ kiểm duyệt đến với các nơi trên thế giới. Trên thực tế, bằng báo cáo thường niên này dự kiến sẽ phát biểu tại Hồng Kông. Nhưng ông Kenneth Joe bị từ chối nhập cảnh khi ông đến sân bay Hồng Kông ngày 12 tháng 1. Việc này cũng phản ánh lên được đương cục Bắc Kinh đang cố gắng hết sức mình để chống lại sự nỗ lực bảo vệ nhân quyền của quốc tế. Chính phủ Trung Quốc nói rằng, các tổ chức phi chính phủ đã dùng nhiều cách khác nhau để ủng hộ những phần tử Hồng Kông gây hỗn loạn trong cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Trên thực tế, trong thời gian Hồng Kông biểu tình chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông bao gồm phía cảnh sát dùng vũ lực quá mức, đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chối tiến hành cuộc điều tra về các vụ bạo hành của cảnh sát, vân vân, đã bị tổ chức nhân quyền theo dõi chặt chẽ. Hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc không ngừng mở rộng trong những năm gần đây. Trong báo cáo lần này, tổ chức theo dõi nhân quyền cũng nêu rõ vụ gần triệu cộng đồng Hồi giáo bị giam giữ ở Tân Cương là hành vi xâm hại nhân quyền nghiêm trọng của Trung Quốc. Đây cũng là cáo buộc trực tiếp nhất được đưa ra gần đây bởi cộng đồng quốc tế đối với hành vi phạm tội của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong lúc lên án nhân quyền của Trung Quốc, tổ chức theo dõi nhân quyền cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phải suy ngắm Hành động không tích cực ghi chép nhân quyền của Trung Quốc cũng có thể trở thành kẻ đồng phạm vi phạm nhân quyền, trong đó bao gồm nước Mỹ. Tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ trích Donald Trump thường sát cánh với kẻ độc tài. Các nước châu Âu bị chia rẽ bởi vấn đề tách khỏi liên minh châu Âu và vấn đề di dân vân vân, chưa đưa ra bản tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền. Vào thời điểm rất ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng, Cộng đồng quốc tế nên có những hành động tích cực và thiết thực để chống lại các vụ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc càng sớm càng tốt, dùng hành động tích cực để biểu hiện quyết tâm bảo vệ nhân quyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong gia này. bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi phần chuyên đề Phần chuyên đề ngày hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích Cuộc chiến Mỹ và Iran liệu sẽ khốc liệt đến như thế nào Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị, với phân tích dự báo, cuộc chiến tổng lực giữa Mỹ và Iran sẽ khiến cho hàng trăm người thiệt mạng và biến Tehran trở thành địa ngục trần gian kéo theo sự trả thù không có hồi kết. Vào hôm nghỉ 8 tháng 1 vừa qua theo giờ Đài Loan, nguồn năm gốc đã xác nhận Iran phóng hơn 12 tên lửa đạn đạo vào các lực lượng quân sự Mỹ và liên minh tại Iraq và rõ ràng những tên lửa này phóng từ Iran và nhằm vào ít nhất hai căn cứ quân sự ở Iraq nơi có các quân dân Mỹ và đồng minh assad và Irby. Về phần mình thì Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố cuộc trả thù ác liệt của vệ binh Cách mạng đã bắt đầu. Có thể nói vụ giết chết Thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ và Vệ binh Cách mạng Iran, người đứng đầu hoạt động bí mật cũng như tình báo của Iran, điều này đang đẩy Washington và Tehran đến gần hơn một cuộc chiến khốc liệt. Các chuyên gia cho biết, Iran có đủ mọi động cơ để trả đũa. Tehran có thể sử dụng lực lượng phiến quân được họ báo trợ để mà tấn công lợi ích thương mại của Mỹ và các đồng minh ở khu vực Trung Đông. Thậm chí là tấn công vào binh sĩ và nhà ngoại giao đang tập trung ở các căn cứ và đại sứ quán trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng, mầm mống gây nên xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là cuộc không kích hôm ngày 2 tháng 1. Washington và Tehran bị khóa trong đợt căng thẳng kéo dài nhiều năm qua liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Iran. Vụ không kích được ví như là một giọt nước làm tràn ly và làm cho căng thẳng giữa hai nước leo thang. Các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng là cả hai quốc gia này không muốn xảy ra xung đột toàn diện. Phía Tổng thống Donald Trump từng nói, ông thích hòa bình khi nhắc đến Iran, nhưng khả năng xảy ra chiến tranh vẫn rất cao, đặc biệt là khi lãnh tụ túi cao Iran thề là sẽ trả thù cho tướng Soleimani. Điều đó cũng có nghĩa là mối quan hệ Iran và Mỹ đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc và sẽ không mất nhiều thời gian để xung đột xảy ra. Và để hiểu tình hình có thể tồi tệ đến mức nào, hãng Fox News đã tham vấn 8 quan chức Nhà Trắng, Lô nắm Gốc và cựu quan chức tình báo, cũng như là chuyên gia Trung Đông về một cuộc chiến giữa Iran và Mỹ có thể diễn ra như thế nào. Và kết quả, các chuyên gia đều cho rằng đó sẽ là địa ngục trần gian. Ngày Ilan Goldenberg, Cựu đặc phái viên về Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện là giám đốc chương trình an ninh Trung Đông tại Trung tâm An ninh Mới của Mỹ, nhận xét rằng cuộc chiến với Iran sẽ tồi tệ hơn nhiều so với Iraq. Các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt có thể nói đang bốc nghẹt kinh tế Iran, nhưng Iran có thể tiến hành vài lựa chọn để mà buộc chính quyền Donald Trump phải thay đổi cách tiếp cận. Lãnh đạo Iran cũng có thể sẽ đưa ra chiến thuật bạo lực hơn, đặc biệt là sau cái chết của tướng Soleimani. Đồng thời, lực lượng Iran cũng có thể tấn công tàu chở dầu Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường thủy huyết mạch cho thương mại năng lượng toàn cầu và sẽ gây thiệt hại cho các thủy thủ hoặc sự cố tràn dầu nghiêm trọng. Các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn cũng có thể tấn công giết chết quân đội và các nhà ngoại giao Mỹ ở Iraq. Và lựa chọn cuối cùng mà các chuyên gia nhận định có khả năng cao là ném bom vào căn cứ quân đội Mỹ. Vâng thì các bạn, những gì mà giới phân tích đưa ra vẫn chỉ là nhận định và chưa có gì chính xác về cuộc chiến tổng lực giữa hai nước. Nhưng có một điều chắc chắn là hậu quả của nó sẽ rất thảm khốc. Chiến lược của Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh không quân và hải quân để tấn công phủ đồ nhằm đánh bại sự kháng cự của Iran. Tương tự điều mà Washington đã làm ở Iraq. Chuyên gia về Trung Đông ngài Misho Hamma cho rằng một chiến dịch tập kích trên không quy mô lớn khó có thể tạo ra kết quả mong muốn và nó chỉ tạo ra sự leo thang, không phải đổ hàng. Một cuộc không kích kéo dài cũng sẽ khiến hàng ngàn người Iran thiệt mạng, trong đó có rất nhiều người dân thường vô tội, và điều đó có thể thúc đẩy người dân Iran chống lại Mỹ và hỗ trợ tổng lực cho chính quyền trong cuộc chiến với Mỹ. Vừa rồi là phần chuyên đề do tường Vi biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Hello, xin chào mọi người
2: Mình là Lệ Phương
4: Hello, Xin chào các bạn, mình là Thúy Anh thì Anh có thích coi truyện tranh không? Ừ,
2: cũng thích Lệ Phương có một cái Ờ, ấn tượng rất là sâu sắc, lúc đó coi cái truyền tranh thì nói về hình như hai ông bà già đang giận nhau rồi gì đó ừ. Nhưng mà lúc đó trời mưa lớn thì ông cụ vẫn dẹp đi cái tích giận trong lòng ừ, mà lấy dù cha cho bà vợ
4: Oh. Ừ, thấy
2: cảm động ghê ừ.
4: Mai muốn có một người
2: chồng như vậy cũng tốt
4: ha? <cười> Tức là cho dù có giận nhau cỡ nào ừ. nhưng mà thương thì vẫn là thương đúng không? Ừ. Thì đó là một cái bức ảnh mà Lê Vương rất là cảm động
2: và hình như cũng cảm động rất là nhiều người ừ. Mà hôm nay tại sao nói về cái cầm dù che mưa Tại vì hôm nay mình học cái từ chủ đề là xạ <cười> Nhưng mà trước khi
4: học thì mình có ôn tập lại bài cũ không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà tại vì tuần trước thì chúng ta đã ôn tập lại bài của bốn tuần. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ ôn tập lại bài của tuần trước nữa. Đó là chữ sang. Và ừ. sau đây mời các bạn cùng xem lại chữ sang ở những từ nào nha.
5: Sáng khở sáng sáng Lên lớp Sang lẩu Sang ỗsăng
2: lẩu là lên lầu
5: 往上往上
2: 往上, tức là hướng lên
5: trênăngễuăngễăng liễu 上流, thường lưu lưu rằng 路上路上
2: 路上, trên đường rồi chị
3: ngoài những cái
2: từ này ha mình có một bài tập về nhà cho ừ. các bạn đó là gì thưa anh ừ, bài
4: tập về nhà của lần trước đó là dù ấy sang thơ ấy đáp án rất là đơn giản đều là từ Hán việt tổ vi thượng sách đây là một cái câu trong 36 kế à, đó là chạy và thượng sách đó các bạn <cười> <cười> OK nếu mà ai uh, thích
2: coi phim kiếm hiệp thì không có xa lạ gì với ừ, cái cụm từ này đúng ha. rồi. Rồi và
4: bây giờ mình vào đề tài.
5: Hạ
4: từ xia thì uh, có rất là nhiều từ giống như từ Sơn vậy. Từ xia rất là thường gặp. Ừ. Từ đầu tiên thì anh nghĩ đó là.
5: Hạ Vũ Hạ Vũ Hạ Vũ nghĩa là trời mưa cái này thì xài vào lúc
2: nào thì ai cũng biết. <cười> Không cần phải giải thích nữa. Từ tiếp theo mà lại phương nghĩ tới đó là
5: xià tức là ở
2: phía dưới hả? Tại như nó nằm ở vị trí ở dưới
4: thì mình gọi là xià bàn, dưới ghế, dưới giường. Từ
5: kế tiếp. Dǐ xià
4: shì nghĩa là tầng hầm, ti là, là mặt đất, xà là bên dưới, cho nên ti xà là bên dưới mặt đất, shi ý chỉ là một căn phòng, cho nên ti xà shi là căn phòng ở dưới đất, nghĩa là tầng hầm.
2: Ừ. còn cái gì nữa? Tầng hầm bây giờ là trên lầu. Ừ. còn dưới lầu là lầu xà, lầu xà. Vị trí ở dưới lầu thì mình gọi là lầu xà. Ừ. Nếu mà trên lầu thì mình học qua rồi, lầu sàn. Ừ. Từ kế tiếp.
5: Hạ tải, hạ
4: xả tải <cười> thì ở đây thì cái nghĩa của từ xả nó không có giống với những cái nghĩa của cái từ xả ở đằng trước chẳng hạn như trong xà miên, địa xả shì hay là lẩu xả thì đó đều có nghĩa là uh, nằm ở bên dưới xả tải nghĩa là từ trên xuống dưới uh, tức là tải xuống thường 嗯. nếu như các, nếu như các bạn hay dùng những cái ứng dụng trên điện thoại hay xem thông tin trên mạng thì các bạn sẽ phải tải xuống tức là xả tải,
5: xả xe, xả Xà,
2: chơ, Tức là cha, tức là xe cổ Xà là xuống xe Chẳng hạn ừ. như mình ngồi uh, xe buýt Thì mình uh, muốn xuống xe thì mình gọi là xà ừ. Hoặc là mình ngồi uh, xe hông đa xe hơi ha? Mình có thể xuống Xà ừ. chơ Vậy từ xà chơ đây thôi hả? hả? Ừ. Rồi và các bạn cần nghĩ ra những cái từ khác nữa Trong đó có từ xa sẽ hoan nghênh các bạn email hoặc là comment cho lị phương với thi nha. nhé. Rồi và bây giờ cũng giống như lần trước mình cũng có cái bài ôn tập
4: về nhà ừ. không phải ôn tập bài tập về nhà đúng rồi bài tập về nhà. <cười> ừ. Bài tập của tuần này là một cái câu mà nếu như các bạn thích xem phim kiếm hiệp thì các bạn cũng sẽ thường xuyên gặp nó. Oh. Cái cụm từ này là
5: thiên hạ无敌, thiên hạ无敌
4: Thiên
2: Rồi, bây giờ mình tiếp tục học cái từ chủ đề khác nha
5: Ư Ư Ư
4: Nghĩa là ngữ hoặc là uh, một cái tiếng nói, lời nói Rồi, cái từ đầu tiên lệ phương nghĩ tới đó là
6: Ư
5: diễn Ư diễn
2: Ư
4: dùy diễn
2: tên là ngôn ngữ ngôn ngữ thì cái từ này quá dễ luôn cho nên khói cần phải giải thích nha ừ. mình biết dùng rồi lúc nào
4: dùng ngôn ngữ thì dùng cái từ dùy diễn thì mình nói là nói về ngôn ngữ cho nên thường là khi mà mình nói về tiếng nói của một quốc gia nào đó chẳng hạn như tiếng Việt, tiếng Hoa thì mình sẽ đặt chữ dùy ở đằng sau rồi xong rồi thêm cái tên của cái ngôn ngữ đó ở đằng trước chẳng hạn như tiếng Việt thì mình gọi là dùy Uê, uê, nghĩa là việt ngữ
2: nghĩa là tiếng việt rồi ngoài ra lại phương nghĩ tới từ
5: ngữ pháp
2: ngữ pháp ngữ pháp tức là ngữ pháp ha thì ừ. các bạn cũng biết cái ngữ pháp của tiếng việt mình rất là khó mà đúng không ừ. phong ba bảo tá không, bảo bảo tát. không, không bảo bằng ngữ pháp việt nam, nam
4: khó quá ừ. chừng mà lại phương thấy tiếng hoa cũng khó chứ bộ ừ, à. đúng rồi đó thế à. anh cảm thấy là học ngôn ngữ nào cái khó nhất đều là ngữ pháp ừ. Thường là mình phải quen với cái cách nói, là cách sử dụng trong cái ngôn ngữ đó rồi Thì mình mới có thể dùng chính xác được Rồi từ tiếp theo đó là
5: Sổ ngữ Sổ
4: ngữ Cái từ này rất là dễ hiểu đúng không? Sổ nghĩa là tay Dù đó là ngôn ngữ Cho nên sổ gì là ngôn ngữ bằng tay, tức là ngôn ngữ ký hiệu tay ừm là có những người mà bị uh, bị câm bị điếc ừ. người ta hay dùng số vị từ cái, cái này ha
2: muốn ngữ, cái hiếm ngữ. Ừ. ngữ rồi từ cuối cùng đó là
5: ủy chị ủy
4: là ừ, cái gì? ủy ừ, ừ, thì uh, theo từng Hán vị thì mình nói là ngữ khí Tức là cách mình nói chuyện đó là khi mà mình nói ra cái ừ. giọng điệu của mình như thế nào ừ. sẽ hình như là uh, cái giọng điệu của người này uh, rất là hung dữ ừ. ừ. hay là rất là nhẹ nhàng su kho đời duy chi là cái cái giọng điệu lúc
2: mình đang nói chuyện đó ừ. cái này nó rất là quan trọng ha đôi lúc cái duy chi của mình không có tốt thì sẽ uh, ảnh hưởng tới ừ. cái uh, cái cái cách nhìn của người ừ. nghe à, người
4: ta sẽ hiểu lầm ừ. Ừ. thì chúng ta cũng có một bài tập nho nhỏ
5: cho ngày hôm nay. Từ bài tập của tuần này đó là Thiên Nghiên Vạn Ngữ.
4: Thiên Nghiên Vạn Ngữ. Hình như có bạn hát có 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 từ này hả? Ừ, nghe nguyên nguyên đúng không? Ờ ừ. Một thu la bài hả? Như,
3: <cười> không biết hình như có bốn rồi. Thì này
4: có rất nhiều bài hát có từ này ừ, thật đấy tại vì các cụm từ này là một các cụm từ nó rất là lãng mạn
2: rồi ừ. trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin à, mời các bạn lắng nghe lại những từ mà hôm nay chúng ta đã học
5: ngôn ngữ ngôn ngữ ngôn V. 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 V.
1: đóng nhà chương trình nhạc ngữ ngày RTI trên Thunder Island.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tốt Kim thực
3: hiện. Tối Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải đảo đáng yêu Và các bạn thân mến, trong chương một hôm nay tôi Kim sẽ cùng các bạn đến khám phá một thành phố trên núi ở phía bắc Đài Loan Đó là cổ Phần Triều Phân Cổ Phần có vẻ đẹp như thế nào? Và làm sao nó lại luôn thu hút các du khách nước ngoài, nhất là du khách Nhật Bản để giải đáp những thắc mắc trên cũng như là tìm hiểu rõ hơn về nét văn hóa đặc trưng của thành phố trên núi này, thì tôi Kim xin mời các bạn đừng bỏ qua nội dung chính của chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, khi nhắc đến những phong cảnh đẹp ở phía bắc Đài Loan thì không thể không nhắc đến cụ phần và cổ phần có những nét đặc sắc nào mà khiến cho nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch của người dân đài loan nói riêng và của các du khách nước ngoài nói chung sau đây tôi kim sẽ cùng các bạn khám phá cổ phần nhé thì các bạn có biết không cổ phần thuộc thành phố tân bắc cho dù nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ ở phía bắc của đài loan nhưng cổ phần chùa phân là một địa danh hết sức nổi tiếng bởi vẻ đẹp lãng mạn của những ngôi nhà cổ kính nằm trên vách núi hướng ra bờ biển của một lịch sử vô cùng thú vị. Nói về lịch sử hình thành của làng Cụ phần mà đôi khi người ta còn gọi là thành phố trên núi Cụ phần thì thành phố Cụ phần được hình thành từ thời kỳ đầu nhà Thanh. Cụ phần Chủ Phân, trở nên thịnh vượng từ cuối thế kỷ 19 khi các mỏ vàng được phát hiện ở nơi đây. Và tại sao lại có tên Cụ phần Chủ Phân? Có ai thắc mắc điều này không ạ? À? Dĩ nhiên là có chứ hả? Khi mà chúng ta đến một nơi nào đó thì chúng ta thường hay thắc mắc tại sao nơi đó có cái tên như thế này? Thật ra có rất nhiều cách nói về lý do tại sao nơi đây có tên gọi là cụ phần triệu phân. Thứ nhất, có người nói là do phủ đồ đốc Nhật đặt cho cái tên này vào năm 1933, lúc đó là thời kỳ Nhật đang thống trị Đài Loan cũng có người cho rằng vì trên núi cao gần suối Đại căn lâm có chính hộ dân khi đó giao thông ở nơi đây không có thuận tiện ra vào phải nhờ vào thuyền ghe và những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng phải mua từ xa do đó mỗi lần mà đi mua đồ thì chính hộ dân cùng tập trung lại mua một lượt và trước khi hàng hóa được thuyền đưa lên trên núi thì người ta sẽ chia ra làm chín phần Lâu dần thì thành tên gọi của nơi đây. Có thể nói tên gọi ngôi làng là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn của người dân sinh sống ở nơi này. Cũng có một cách nói nữa, đó là người ta nói ở cụ phần trước kia thì có luyện dầu long não. Và họ cho xây cất tất cả là 81 loại luyện dầu và cái mỗi chính lò luyện long não thì được gọi là một phần, cho nên 81 lò thì là 9 phần, do đó nó đây có tên gọi là 9 phần, cũ phần ha. Rồi cũng có người nói là à, lúc đó ở trên núi này là rừng núi hoang vu có rất là nhiều chó hoang và buổi tối thì chó cứ sủa hoài sủa hoài mà tiếng đài chó sủa thì gọi là cao pun cao cho nên gọi là củ phần chịu phần, cao buôn triệu phần. Các bạn thấy như thế nào ạ? Như nãy tôi kim có nhắc đến hai cổ phần thì nằm ở trên núi. Và ngọn núi này à, cách mặt đất biển là 588 mét. Do địa hình là đồi núi, nên nhà xây theo kiểu bậc thang. Nhìn xa xa, ta có cảm giác như là nóc nhà của bạn là sàn nhà của tôi vì khu vực cũ phần có nhiều mưa, nhiều gió, nên nóc nhà được xây xiên xiên, không có xây bằng nha. Và ở trên nóc thì có thoa dầu chống mưa, chống gió. Tuy nhiên, khuyết điểm của nó là mùa hè thì rất nóng. Và theo sự phát triển của xã hội, hiện nay người dân nơi đây đã thay thế dần bằng những nóc nhà bê tông. Thì sau đây Tốt Kim xin nói về quá trình phát triển của củ phần nha. Vào năm 1893, khi mà dân cư nơi đây đào được vàng thì đã khiến cho mọi người dồn về đây đào vàng. Và một cuộc đổ xô tìm vàng đã diễn ra cùng với sự hình thành những khu phố sầm quốc dọc theo sườn núi. Cho đến thời kỳ Nhật Cai Trị Đài Loan là thời kỳ mà cổ phần hưng thịnh nhất. Người đông kiếm tiền dễ dàng cho nên mọi người vung tiền ra như là vung nước. Lúc đó, cổ phần được xem là kim đô châu Á, còn được gọi là tiểu Thượng Hải hay là tiểu Hồng Kông. Lúc đó, có người qua một đêm thì trở thành tỷ phú là chuyện có thật, không phải là chuyện nói đùa. Nơi đây buổi tối khi mà nhà nhà đều lên đèn thì trông giống như là thành phố vàng. Tại vì những ngọn đèn có màu vàng, ha, cho nên nhìn xa xa thấy cả một ngọn núi vàng rực như là những thổi vàng đang chiếu sáng. Và sau một thời gian thì nay đây, vàng đã bị người ta đào hết, cho nên củ phần dần dần cũng không còn phùng vinh nữa, và dần dần bị mai một lụi tàn đi, và bị lãng quên trong ký ức của mọi người. Nhưng vào năm 1989, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đến củ phần quay bộ phim Thành phố Bi Tình, Bê Chỉnh Sơn Sư. Sau khi bộ phim này được trình chiếu thì cụ phần lại nổi tiếng một lần nữa do bộ phim đã gợi lại cho mọi người một cụ phần huy hoàng ngày xưa. Từ đó thì cụ phần luôn thu hút du khách trong và ngoài nước, nhất là du khách Nhật Bản đến đây tham quan vì người Nhật rất là thích phong cảnh ở nơi này và họ cũng muốn tìm lại những dấu vết của cha ông ngày xưa sinh sống ở nơi đây trong thời kỳ Nhật chiếm lĩnh Đài luôn thì hiện nay cổ phần được biết đến với những phiến đá dài đẹp và những thức ăn ngon khi mà các bạn có dịp đến cổ phần thì các bạn đừng bỏ qua những món ăn dân dã dạ đặc sắc của địa phương như là viên khoai môn viên khoai lang người ta mang đi nấu chè ha rồi bánh ngọt bánh khoai môn mì bò hay là cơm trộn mỡ heo thì ở đây đặc sắc nhất là cái viên khoai môn, viên khoai lang Nó rất là ngon các bạn ạ. À. À, chúng ta còn có thể đến với các gia đình làm nghệ thuật tạo hình, rồi đến các quán trà để mà uống trà, ngắm cảnh, tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái nhất sau khi leo lên những bậc thang. Có một điều mà Tốt Kim không thể không nhắc đến để các bạn chú ý, tại vì cảnh này rất là đẹp. Và khó tìm ở những nơi khác Đó là khi các bạn lên tới củ phần rồi Thì các bạn nhớ tìm một cái nơi phóng khoáng Để mà nhìn xuống biển nha Khi mà nhìn xuống biển Thì các bạn không khó khăn gì để phát hiện ra Màu sắc kỳ diệu của nước biển này đây Các bạn sẽ thấy ở gần bờ Thì nước biển có màu vàng đến màu vàng cam Tiếp đó là màu xanh thẳm của nước biển đây là cảnh sắc được tạo nên do nước thải đã khai thác ở mỏ kim qua thạch hòa lẫn với màu vàng giàu khoáng sản của các dòng suối và người dân nơi đây, đây gọi là biển âm dương khi các bạn đến cổ phần thì chúng ta không thể bỏ qua con phố cổ cổ phần chúng ta sẽ có cơ hội bước trên những bậc thang với hai bên là những hàng quán nhỏ san sát nhau bạn có thể dừng lại ở bất cứ bậc thang nào để bước vào một tiệm mà bạn muốn thưởng thức những món ăn truyền thống, hay vừa nhâm nhi những ly trà nóng, vừa thưởng thức cảnh đẹp yên bình nơi đây, hoặc là bạn muốn mua sắm những bậc kỷ niệm nho nhỏ để tặng cho người thân, bạn bè của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một Hải Đạo Đáng Yêu do Tối Kim thực hiện với đề tài Cùng nhau khám phá, tìm hiểu cụ phần một thành phố trên núi rất là đặc biệt của Đài Loan và nó thu hút khá nhiều du khách nước ngoài đến đây tham quan Đến đây xin được tạm dừng Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
7: 优优独播剧场
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
2: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca khúc xưa và nay
4: do Thi Anh thực hiện. Thi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Hôm nay đã là ngày 22 tháng Chạp của năm kỷ hợi rồi đó. Vậy là còn khoảng hơn một tuần nữa thôi là sẽ bước sang năm canh tí, tức là năm con chuột. Các bạn có thấy hào hứng không nào? Chắc bây giờ đa số các bạn thính giả còn đang bận bịu hoàn tất những công việc cuối năm của mình. Rồi đi chợ Tết, sắm sửa đủ thứ từ cây mai, cành đào, chậu tắc, cho đến bánh trái hay là những vật trang trí đủ màu sắc. Và quan trọng nhất đó là bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để đón mừng năm mới. Khi còn ở nhà thì mỗi lần dọn dẹp nhà cửa trước Tết, Thúy Anh thường là sẽ xem TV hoặc là nói chuyện với người thân trong gia đình. Còn bây giờ thì do ở một mình ở Đài Loan, cho nên mỗi khi dọn dẹp phòng trọ là Thúy Anh chỉ có thể bật các video chương trình giải trí hoặc là nghe nhạc, vừa nghe thì vừa hát theo. Đôi lúc thì cũng bật vài bài nhạc Tết cho có không khí mừng năm mới. Thường thì các bạn có nghe nhạc Tết bằng tiếng hoa không nè. Nếu có thì các bạn thường nghe những bài nào. Và nếu như có thể thì các bạn hãy gửi thư hoặc là inbox cho bàn việt ngữ để chia sẻ list nhạc của mình các bạn nha. Nhưng trong chuyên mục ca khúc xưa vào nay của ngày hôm nay thì chỉ mới là tập kế cuối của năm kỷ hợi thôi. Cho nên tập sau, Thúy Anh mới chia sẻ với các bạn về những bài hát Tết mà Thúy Anh thường nghe nhất. Còn tập này thì do năm mới là năm canh tí, tức là năm con chuột, cho nên Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn ba bài hát có liên quan đến con chuột. Là một người thuộc thế hệ chính x đời đầu thì khi nói đến bài hát có nhắc đến con chuột thì dĩ nhiên là Thúy Anh sẽ nghĩ ngay đến bài hát nổi tiếng một thời Lõ sụa ai ta mị, tức là bài chuột yêu gạo. Bài này có thể nói là đã tạo ra một làn sóng nhạc hoa ngữ trong những năm 2004-2005 và đồng thời cũng có rất nhiều người cover lại bài hát này. Không chỉ là bằng tiếng quan thoại, mà còn có cả phiên bản tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật, tiếng Hàn vân vân. Thậm chí nếu bây giờ bạn là người học tiếng Trung, thì một trong những bài hát mà giáo viên hoặc là các giáo trình tự học đề xuất trong đó cũng sẽ có bài chuột yêu gạo này. Bài lão xuống Ai tai Mị vốn là một bài hát ở trên mạng Internet của Trung Quốc được phổ nhạc và viết lời bởi Dương Thần Cương, ban đầu được trình diễn bởi giọng ca nam là Vương Khởi Văn, Quảng Trì Vĩnh. Sau đó thì một số ca sĩ hoặc người nổi tiếng trên mạng cũng bắt đầu cover lại, điển hình như là Hương Hương, Sáng Sáng, hay là ca sĩ người Singapore Quách Mỹ Mỹ, Quách Mỹ Mỹ. Bài hát này sau đó cũng mang về nhiều giải thưởng tiêu biểu về âm nhạc trên mạng internet của Trung Quốc cho Dương Thần Cương. Bản thân Thúy Anh thì quen thuộc với bản tiếng Trung của Hương Hương và bản tiếng Anh của nhóm nhạc Hong Kong Twins. Hương Hương là một ca sĩ nổi tiếng trên mạng internet của Trung Quốc. Cô từng thi đậu vào trường đại học sư phạm Hồ Nam, ngành âm nhạc. Nhưng do chán ghét lo hát thanh nhạc truyền thống mà nhà trường dạy, cho nên cô đã bỏ học giữa chừng. Nhưng vì đam mê ca hát, nên Hương Hương vẫn thường xuyên lên mạng và đăng tải những bài cover của mình. Năm 2004, thì Hương Hương đã hát bài lão sù ai ta mị và nhận được rất nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Thậm chí sau đó bản cover này còn nổi tiếng khắp khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của công ty phát hành. Và vào năm 2005, thì cô cũng cho ra mắt anh album chính thức của mình là Chu Chị Cơ, lời bài hát dễ hiểu. Cộng thêm giai điệu ngọt ngào, nghe như là lời tỏ tình thẳng thắn và vô cùng dễ thương. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì Thúy Anh xin gửi đến các bạn ca khúc Chuột yêu gạo, Láo sù Aita Mi, phiên bản của ca sĩ Hương Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe.
7: 你将会实现 你，如果真的有一天，爱情理想会实现。
4: Và Chuột Yêu Gạo có rất nhiều bản cover với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu các bạn có hứng thú thì cũng hãy tìm thử Láo Sụ Aita Mị từ trên mạng các bạn nhé. Bản thân Thúy Anh thì rất thích bản tiếng Nhật, nghe cũng ngọt ngào không kém bản gốc đâu. Và tiếp sau đây thì Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn bài hát thứ hai Nói về con chuột. Là một fan của bài nhạc đây, thì bài hát mà Thúy Anh nghĩ đến khi nói đến chuột chính là ca khúc Mì lẩu Sụ. Mì lẩu Sụ là tên tiếng Hoa của chuột Mickey đó các bạn. Tên chính xác thì phải gọi là Mì chỉ lẩu Sụ nhưng nhiều người vẫn quen với cái tên là Mì Lão Sù hơn. Bài hát Mì Lão Sù nằm trong album thứ sáu của bài nhạc Mayday, được phát hành vào cuối năm 2006, tên Born to Love, Quỳ i ở sân Album này khi vừa mới ra mắt đã bán hơn 800.000 bản ngay trong tháng đầu tiên, nhưng không giống với bài hát lão sù Aita Mì mà Thúy Anh giới thiệu ở phía trước. Mặc dù là ca khúc nằm trong album mang chủ đề tình yêu, nhưng bài hát Mì Lão Sù này có nội dung buồn hơn và cũng không nói về tình yêu giữa hai người với nhau đoạn đầu bài hát là miêu tả về ngoại hình quen thuộc của chủ mickey chẳng hạn như là da màu đen găng tay trắng mặc quần màu đỏ vẫy tay thân thiện với mọi người và nhân vật mickey được giới thiệu như là người bạn duy nhất của nhân vật tôi trong bài hát luôn lắng nghe những nỗi buồn phiền của tôi giữa nhân vật chính và chủ mickey như có một thế giới riêng một thế giới lâu đài mơ mộng trong giấc mơ đó họ vui vẻ nhảy múa nhưng khi tỉnh lại thì thế giới hiện thực vẫn tàn khóc như thường tiếp đó nhân vật tôi bắt đầu miêu tả về sự cô đơn và nỗi đau trong lòng mình và thốt lên rằng Tưởng đâu rằng bản thân yêu thích sự cô độc Tưởng đâu rằng mình sẽ không bị lạc lối Và tưởng rằng bản thân mình không cần ai chăm sóc Nhưng cuối cùng lại cảm thấy lạc lỏng tuyệt vọng Có ai có thể để cho tôi ôm chầm lấy và oa khóc Để cho người bạn duy nhất của tôi không phải là một con chuột Lời bài hát nói lên nỗi lòng của những người cảm thấy lạc lỏng so với xã hội Luôn phải ngụy trang bản thân mình che giấu những cảm xúc chân thật của mình Để rồi tất cả những phiền muộn đó không biết phải nói với ai Chỉ có thể tưởng tượng ra một người bạn ảo Để trò chuyện, tâm sự tự xây dựng nên lâu đài với những vòng đu quay lung linh. thế nhưng thế giới tàn khốc này, dường như ép buộc bạn phải tập quen dần với những nỗi buồn, để bạn không còn cảm giác gì với sự bi thương hay thậm chí là niềm vui trong cuộc sống. có những người họ luôn cố gắng tỏ ra kiên cường trước mặt mọi người, luôn vui vẻ tươi cười, nhưng thực ra trong nội tâm của họ luôn luôn chất chứa vô vàng những điều mà họ muốn thổ lộ, mà không biết là phải nói với ai. bởi vì họ sợ rằng thế giới này không có ai muốn lắng nghe những gì mình nghĩ, không có một người bạn nào thực sự muốn chia sẻ những điều ẩn giấu trong lòng một cách chân thành. Thế nên họ tự nói với bản thân mình rằng, không sao cả, thế giới này chỉ cần bản thân mình đối xử tốt với bản thân mình là đủ. Họ không để cho bản thân mình rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng thực tâm thì, họ rất hy vọng có người quan tâm tới mình, có người chịu lắng nghe và chia sẻ. Nếu như bạn là một người như thế, thì hy vọng bạn có thể tìm thấy được ít nhất một người bạn có thể lắng nghe và chia sẻ nỗi lòng của mình. Hiện thực tuy tàn khốc, nhưng đôi lúc cũng hãy cho phép bản thân mình yếu lòng bạn nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mì Lão ruột của nhóm nhạc Mayday
6: 随时在相认他照顾
4: Trong đoạn giới thiệu về ca khúc Mì Lão Sù thì có vẻ nội dung hơi nặng nề đúng không? Nhưng bài hát này thực sự là một bài hát rất có ý nghĩa. Chúng ta phải vui từ lạc quan mà sống, nhưng cuộc đời thì đôi lúc vẫn sẽ có vui, có buồn. Đừng vì những nốt trầm ấy mà cảm thấy cuộc đời không hoàn mỹ. Nếu có thể vượt qua những nốt trầm, thì trong tương lai, một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy được những sự đau buồn trong quá khứ đã tạo dựng nên bản thân của hiện tại. Và bạn sẽ cảm ơn chúng vì đã xuất hiện và tồn tại trong cuộc đời mình. Cho nên nếu trong giai đoạn hiện tại, bạn vẫn chưa tìm được người bạn tri kỷ để chia sẻ lòng mình, cảm thấy lạc lộng giữa xã hội, thì xin bạn hãy giữ lấy một tia hy vọng rằng trên thế giới, ở một nơi nào đó, cũng có người giống bạn, và một ngày không xa, bạn sẽ tìm được người bằng lòng lắng nghe và chia sẻ với bản thân mình. Và để quay trở lại với không khí vui tươi, thì tiếp sau đây, Thú Anh xin giới thiệu với các bạn một bài hát khác cũng nói về trụt Mickey. Đó là bài hát Sở Sở Tà Rỉnh U, Tito VIP. Đây là bài hát của nhóm nhạc đình đá một thời Phi luân hải nói đến Phi Luân Hải thì Thúy Anh rất là phấn khích, vì trước đây Thúy Anh cũng từng có một thời mê mẫn nhóm nhạc thần tượng này. Thậm chí bài hát mà Thúy Anh nghe trước khi bước vào phỏng vấn học bổng để sang Đài Loan cũng là nhạc của Phi Luân Hải. Nhóm nhạc này từng rất nổi tiếng khắp khu vực Hoa Ngữ, với tổ hợp 4 người, bao gồm 3 người Đài Loan và một người Brunei, hoạt động từ năm 2005 đến năm 2012. Ngoài những tác phẩm âm nhạc thì các thành viên của nhóm còn từng tham gia diễn xuất nhiều bộ phim thần tượng kinh điển, nếu bạn cũng là chính X đời đầu như Thúy Anh thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không xa lạ với những bộ phim như là Thơ ngây Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Công Chúa Tiểu Muội, Trung Cận Nhất Bang vân vân. Bài hát xảo xào Ta Rịnh U là ca khúc nằm trong album thứ hai của Phi Luân Hải được chính thức phát hành vào ngày 4 tháng 1 năm 2008 mang tên là Song Diện Phi Luân Hải, Xuân Miệng Phi Luân Hải. Từ khi ra mắt thì Phi Luân Hải vẫn luôn giữ hình tượng là những chàng trai lạc quan năng động và nhận được rất nhiều show quảng cáo từ các doanh nghiệp lớn thậm chí cùng với sự nổi tiếng của mình, phi luân hải còn từng được mời làm đại sứ du lịch quảng bá cho Đài Loan. năm 2008, nhóm nhạc thần tượng này được mời trình diễn bài hát chủ đề cho năm chuột của công viên disneyland hồng kông và đó chính là bài hát sáu sào ta đỉnh u. đội ngũ sản xuất bài hát này có thể nói là những nhân vật kỳ cựu trong làng nhạc hồng kông, bao gồm là nhà soạn nhạc nổi tiếng kim bồi đạt, chín thị tả, người đến nay đã nhận được một giải gấu bạc cho âm nhạc xuất sắc nhất năm 2006, 11 giải kim tượng của hồng kông dành cho nhạc phim điện ảnh hay nhất kết hợp với nhà soạn nhạc và viết lời nổi tiếng của Hồng Kông là Trần Thiếu Kỳ. Bài hát Sáu Sào Ta Rèn U có nội dung tích cực, giai điệu vui tươi. MV lấy tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, miêu tả quá trình bốn chàng trai của Phi Lân Hải cùng xuất phát để đi thám hiểm thế giới. Sáu Sào Ta Rèn U Little VIP nghĩa là nhân vật lớn nhỏ bé, ngụ ý rằng mỗi con người có thể chỉ là một cá thể nhỏ bé, nhưng chỉ cần có ước mơ, có hoài bão và luôn giữ lấy trái tim như thổ ban đầu của mình, thì dù nhỏ nhoi cũng có thể trở thành nhân vật lớn và quan trọng lời bài hát như là thông điệp khích lệ người nghe phải tự tin vào bản thân mở rộng lòng mình để quan sát thế giới sống thật vui vẻ lạc quan và dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình hy vọng là mỗi con người trong chúng ta đều có thể giữ vững trái tim mình như thổi cần thơ với đầy ước mơ và hoài bão dũng cảm hướng về phía trước các bạn nhé và chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay với chủ đề là những bài hát nói về con chuột do Thúy Anh biên tập và thực hiện cũng xin khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng vào giờ này bye bye
6: 本音代表了幻想从来不悲伤 bye oh.